0: Ehi gente, sono di nuovo io Oggi parliamo di un elemento molto molto interessante E ci gettiamo a capofitto Non più sulla poesia, non più sulla lirica Per evitare di tediarvi ulteriormente Ma sulla mitologia greca Oggi infatti parliamo della figura di Cassandra Cassandra era figlia di Priamo ed Ecuba Si narra fosse di notevole, considerevole bellezza e come ben sapete, nel mondo greco, specialmente nel mondo mitologico, una ragazza bella, figlia di un re. Mm, non sarebbe infatti trascorso molto tempo prima che uno delle, dei celesti, una delle divinità, se ne invaghisse. E eh, tra la lunga sfilza di maschi alfa nel Pantheon, eh, a eh, trionfare appunto Apollo. Apollo eh, nota in Cassandra una, un, un elemento che. Le, lo incuriosisce e proprio per questo cerca in qualsiasi modo di conquistarla addirittura giunge a, il, eh, la, a donargli il a la possibilità di predire il futuro quindi diventa una veggente una profetessa e tutto ciò viene effettuato in un rapporto di galanteria di cortesia sta cercando di ottenere il suo amore però Cassandra è una sacerdotessa è decide di rifiutare l'amore di Apollo per prestare vincolo alla sua verginità proprio per questo motivo il Dio effettua uno dei gesti entrati alla storia e da lì probabilmente divenuto simbolo di oltraggio cioè lo sputo infatti le sputa sulle labbra questo per un semplice motivo lo sputo è la fusione tra odio e amore perché se voi, eh, voi se pensate al bacio, nel bacio avviene lo scambio della saliva stessa cosa nello sputo solo che mentre il bacio è simbolo dell'amore lo sputo è un oltraggio è uno svilimento è proprio per questo eh, sputare in faccia una persona è come eh, volerla sottomettere al tuo potere volerla disdegnare, ripudiare è come se Apollo in quel momento avesse voluto dire io ti ho donato donato il dono della veggenza tu mi hai comunque rifiutato pertanto io ti disdegno ti ripudio me ne frego però quello sputo non rimase singolare comportò un ulteriore elemento a seguito della saliva di Apollo infatti Cassandra non verrà più creduta e proprio per questo rimarrà perpetuamente inascoltata infatti lungo l'arco della sua esistenza Cassandra predirà numerose numerosissime catastrofi ad esempio quando il famosissimo Paris Paride andrà eh, andrà a nascere allora Cassandra predirà il suo ruolo quale distruttore della città di Troia Eppure Priamo ed Ecuba non lo ascolteranno, anzi le rideranno contro. Ma lei predirà altri elementi, ad esempio eh, il, la vittoria degli Achei a seguito del cavallo di Troia. E quando sarà catturata da Agome- ed Agamennone e condotta con eh, egli come schiava, predirà allo stesso Agamennone la vendetta premeditata dalla moglie Clitemnestra che lo ucciderà una volta giunto a Micene. Eppure anche in quel caso Cassandra rimarrà inascoltata e morirà insieme ad Agamennone, poiché fulcro della gelosia della moglie. Perché ho voluto portare la figura di Cassandra? Per un semplice motivo. Una volta appreso questo mito, una volta appresa la storia, di questa figura molto importante per la mitologia greca mi sono reso conto immediatamente che potrebbe essere un perfetto parallelismo con la bugia e la verità con questa dicotomia infatti tutti, tutti amano sentirsi dire una bella bugia chi non ama sentirsi apprezzato sentire delle buone notizie seppur siano menzogne e nessuno nessuno si scaglia contro il bugiardo eppure tutti si scagliano contro chi disvela il menzoniero proprio per questo anche in politica se tu prometti mille euro ciascuno tutti ti voteranno tutti i creduloni ti voteranno anche se la parte maggiore della popolazione è formata da creduloni Ma ma se quando... Tu sali al governo, effettivamente dai 1000 euro ciascuno, e poi il tuo successore dice: Sì, ma quello ha dato 1000 euro, quindi ora la situazione è compromessa, e irrimediabilmente sono costretto ad alzare le tasse per riprendere quelle, quei 1000 euro che ha tirato, ha lanciato, ha elargito a vuoto, vano, in maniera vana e quindi la popolazione scaglierà l'intera matrice del suo astio nei confronti di colui che ha ammesso le colpe del suo precessore di colui che ha dimostrato che quanto fatto dal, dal politico eh, populista magnanimo che ha elargito è stata un, eh, una fallaggia poiché ha compromesso l'erario quindi se la popolazione romana Una volta morto, Nerone è salito al potere Vespasiano, rimpiangeva le largizioni dell'imperatore che aveva tentato di riportare Roma a una sorta di monarchia orientale, poiché Vespasiano aveva messo in chiaro le cose, aveva iniziato una politica economica per ristabilire, per riportare in auge la, la politica romana che era stata a lungo viziata dagli sprechi e dagli sperperi di Nerone e, del, e dello zio Catilino. Eppure la popolazione si scagliava contro Vespasiano. Voleva di nuovo il dittatore crudele che però forniva denaro. Che però gli donava una bugia che potevano potevano apprezzare, che li rassicurava. Chiunque chiunque prende una bugia. Chiunque. Deve credere, deve avere fede, fides, fedeltà nei confronti di una bugia perché altrimenti in un mondo di pure verità, in un mondo in cui tutto è svelato non è la felicità regnare sovrana purtroppo ma è la tristezza perché è la tristezza che deriva dalla consapevolezza, dalla meccania, dalla consapevolezza della caducità della vita umana della specie umana che viene paragonata mi ricordo ad esempio nel, nell'iliade alle foglie alle foglie d'autunno che cadono che si librano perché è così noi cadiamo eh, noi ci autodistruggiamo la nostra stirpe si distrugge perché ha una fine siamo finiti nasciamo fino a che non eh, sopraggiunge la morte E quante religioni hanno campato in aria bugie Solo per far sì che la popolazione potesse vivere serenamente la propria vita Non pensando al pericolo della morte Oppure tramutando tale pericolo in una nascita In una nuova nascita Oppure in una vita ultraterrena Nel poter riabbracciare i propri cari E io non so se si si tratti... Le eh, asserzioni che ho elencato, che ho appena enunciato siano menzogne Non lo so Però è indubbio che una bugia, se detta in un momento corretto Possa riuscire a rendere felice un uomo A renderlo spensierato, a eliminare una parte dei problemi E quindi il problema qual è? il problema non è chi dice le bugie il problema è chi crede ad esse perché nella maggior parte dei casi come Cassandra insegna noi abbiamo quella voce abbiamo una parte che ci dice mi sembra poco probabile bisogna dare ascolto a a fonti più attendibili non è corretto probabilmente la verità è un'altra la la menzogna eh, seppur sia felice Potrebbe comportare un dolore maggiore rispetto alla verità, abbiamo sempre quella voce, abbiamo sempre quell'elemento che ci punzecchia, punzecchia il nostro animo, la nostra mente, eppure nella maggior parte vo- delle volte, come Ecuba è primo, lo guardiamo e gli ridiamo in faccia.